0: Queria convidar você a abrir a sua Bíblia. O evangelho que está em 1 João, primeira carta do apóstolo João. Primeira de João, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 16 ao versículo 20. 1 João 4, de 16 a 20, diz assim o texto, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor, Deus é amor, todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele, Dessa forma o amor está, está aperfeiçoado entre nós Para que no dia do juízo tenhamos confiança Porque neste mundo somos como ele No amor não há medo Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo Porque o medo supõe castigo Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor Nós amamos porque ele nos amou primeiro se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também seu irmão. Senhor, nós mais uma vez nos colocamos diante de Ti. Como tantas outras orações que foram feitas pelos meus irmãos aqui, eu oro também dizendo amém à oração deles, que o Senhor fale conosco, que Teu Espírito Santo nos cubra, que Ele nos ensine, que a gente mantenha o foco em Ti, que a Tua Palavra nos guie pelo caminho que agrada o Teu coração para o bem da nossa comunidade, para o bem de cada um de nós como pessoas, mas acima de tudo para o bem da nossa coletividade nós oramos agradecidos e em nome de Jesus amém gente hoje eu quero falar com vocês sobre o verdadeiro critério para a liberdade se existe liberdade ela só é possível porque há um critério para ela e no fundo nós todos já conhecemos qual é o critério para ser livres segunda coisa que eu tenho para dizer é totalmente contraditório então, disseram assim ó, ah, porque nós temos livre arbítrio então, na verdade o que a Bíblia nos ensina é que nós temos arbítrio arbítrio é a capacidade de decidir mas o nosso arbítrio não é livre um critério para que a gente tome decisões dentro da nossa liberdade, e é sobre isso que eu quero conversar com você nessa manhã, nós vivemos num mundo onde há diversas propostas para o sentido da vida, para onde nós vamos depois que tudo isso acabar, é óbvio que você é cristão e você já tem essas respostas sobre isso, nós viemos de Deus, estamos aqui para Deus e daqui a gente volta para Deus, a gente sabe isso, mas no fundo, essas respostas não eliminam de dentro do nosso coração, uma certa angústia, que às vezes a gente sente, às vezes a gente se sente sem lugar no mundo, às vezes a gente se sente sem propósito, mesmo sabendo e crendo nisso, que a gente veio de Deus, está aqui por Deus e vai voltar para Deus, e no meio de tudo isso, há milhares de propostas do que deve ser a vida humana, ou qual é o propósito da vida humana, tem gente que vai dizer que o propósito da vida humana, é só viver, o propósito da vida é viver, outros vão dizer assim, ah, o propósito da vida humana é ter prazer, outros vão dizer o propósito da vida humana, é construir coisas belas, é fazer coisas bonitas. Outros vão dizer assim, o propósito da vida humana é consumir, é ter dinheiro para comprar. E por aí vai, as propostas são infinitas. Tem tantas propostas quanto humanos. Quantos nós somos? 6 bilhões? Já somos sete bilhões? Quase 7 bilhões, então... E cada grande religião tem a sua proposta de sentido para a vida. A gente chama ah, os três grandes monoteísmos, né? O judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Todos os três grandes monoteísmos têm a sua proposta de sentido para a vida. As religiões do, do extremo do oriente, na Índia, por exemplo, também têm as suas propostas de sentido para a vida. A verdade é que no meio de tantas propostas... E considerando o fato que a gente pode escolher qualquer uma delas, a gente se sente confuso às vezes, mesmo que a gente acredite que o propósito da vida é que nós viemos de Deus, vivemos por Deus e voltaremos para Deus. Porque a gente tem que ser sincero, pessoal. Há muitos momentos da nossa caminhada aqui que... Esse negócio da gente acreditar que veio de Deus e está aqui por Deus e vai voltar para Ele, não resolve os nossos conflitos. Aí você fala, ó oh, pastor, então Deus tem um problema? Não, que tem um problema sou eu, Deus está bem. A palavra dEle continua a mesma, Ele sabe o que disse, Ele não muda. O problema sou eu, mesmo acreditando que eu sou de Deus, quando eu estou no meio do sofrimento a minha tendência é perder o sentido eu fico meio perdidão e eu começo a flertar com várias outras possibilidades de sentido é por isso que às vezes é possível dizer que a gente é cristão mas pode ser idólatra porque acredita em Jesus mas acredita em várias outras possibilidades de existir além de Jesus especialmente em momentos que a gente está passando por dificuldades ou seja há um nível de liberdade para nós escolhermos há um espaço para a gente escolher o que a gente vai fazer da nossa vida e como a gente vai dar sentido para ela, significado para ela um filósofo muito famoso francês chamado Jean Paul Sartre disse assim ó, a maior desgraça do ser humano é que ele é livre porque pensa bem se tudo tivesse definido escolhido por você não seria mais fácil? você não precisaria se esforçar, você não precisaria decidir olha que interessante a palavra decisão decisão o que é cisão? quem pode me explicar? cisão que é algo cindido partido o que é a decisão? sair da cisão você está dividido e você sai da divisão e toma uma posição e aí você pensa assim ah, é muito legal esse negócio aí de acreditar em destino, porque tudo já está determinado porque aí eu não preciso decidir ah, Deus já escolheu a pessoa com quem eu vou casar Deus já escolheu é, se eu vou ser bem sucedido na minha carreira profissional ou não na minha faculdade, o que eu vou estudar ou não. Isso é um jeito de pensar. A grande pergunta é, será que é assim? Então hoje eu quero que você reflita comigo o seguinte. Nós somos livres. Deus deu um nível de liberdade para nós. Mas nós não somos totalmente livres. Como é que a gente acha esse meio de caminho onde a gente tem liberdade e a gente é responsável pelas nossas escolhas, porque você não pode escolher casar com uma pessoa e aí o teu casamento dá errado e você dizer assim, ah, foi Deus que mandou eu casar, Deus não casa. Você não pode escolher ser pastor e depois falar assim, ah, eu não gosto mais dessa vocação de ser pastor, eu queria ser astronauta. <risos> Aí fala assim, ah, mas Deus mandou eu ser pastor e agora eu estou aqui, mas é porque estou obedecendo a Deus. Deus não, não é pastor quem é pastor é nós aqui, certo? Ou seja, há uma liberdade de escolha, mas há um limite, é sobre isso que eu quero falar. Quando o Sartre diz assim, que a nossa grande prisão e a nossa liberdade, ele diz outra coisa que é assustadora, que a primeira vez que eu li, eu dei muita risada, talvez você não vai rir, mas depois você vai descobrir que é muito engraçado, ele falou assim ó, o inferno são os outros, a Tati riu de cara, por que o Sartre diz isso? que parece uma loucura, mas não é, por que o inferno são os outros? porque a minha liberdade está condicionada à liberdade do Maurício e eu posso querer sentar no lugar onde o Maurício está sentado lembra que a gente estava conversando no começo do culto dos irmãos que o lugar é dele aí a Tati estava contando na ex-igreja dela que tinha uma senhora que chegou na cadeira de roda e o irmão expulsou ela porque era o lugar dele provavelmente aquela senhora na cadeira de roda é o inferno daquele irmão é isso que o, esse filósofo quis dizer, que no mundo de liberdades individuais, a liberdade do outro é o nosso inferno, olha que loucura, tem razão ou não tem? Porque às vezes a gente fica, pé da vida com o outro, porque ele está fazendo uso da liberdade dele, e às vezes ele ultrapassa a linha da liberdade dele e invade a nossa, e às vezes não, Dependendo de como a gente acredita que é a liberdade, qualquer coisa que o outro está fazendo está ofendendo a gente. Que é uma conversa para outro dia. Mas a pergunta é, qual é o limite? Para que a gente não entre nessa loucura aqui do Sartre, que sempre o outro é o meu inferno. Sempre o outro é o meu opositor. Sempre o outro está contra mim. Sempre o um mundo... Meu Deus, hoje o, o sol nasceu para me queimar. Entende isso? Há liberdade de escolha para nós, mas há limite também. E a pergunta é, como é que a gente convive sendo seres livres? Como é que a gente convive sendo seres livres? Há diversas respostas, gente. Há diversas respostas de diversas expressões de fé religiosa... Há diversas respostas Inclusive no meio protestante Você pode conversar Com o pastor batista, o um pastor presbiteriano O um pastor da Assembleia de Deus, o um pastor da Universal O um pastor da Igreja do Homem Que tem o um chapealão você, pode... você vai achar Cada um vai dizer que liberdade é uma coisa Agora Eu tenho assim Uma certeza Que o critério Bíblico de Gênesis a Apocalipse, para nossa liberdade é nada mais nada menos que o amor. Veja o que a gente diz assim ó, a gente diz, a gente gosta de dizer isso, que Deus tem, que Deus é poderoso. Verdade, Deus é poderoso. Ou seja, é uma qualidade do caráter de Deus, da pessoa de Deus, o poder mas a Bíblia não diz em nenhum momento que Deus é poder, a Bíblia diz que Deus tem poder, ou seja, Deus domina o poder, e não o contrário, certo? O que eu quero dizer com isso? Isso aqui que nós lemos agora em João, que o verdadeiro critério para a gente ser livre, é a gente saber que a gente não é livre, o verdadeiro critério para a gente viver a nossa liberdade é saber que a gente só pode aquilo que o amor permite. Simples. Ah, eu sou livre. Para quê? Não, eu sou livre para fazer tudo aquilo que o amor permite que eu faça. Ah, entendi pastor, posso matar? Não posso assim fazer bullying assim com as pessoas? não vai dar, não está na lista bullying, posso assim é, fazer uma fronteira assim para os caras não entrarem e quando eles tentarem entrar jogar bomba, não pode porque não, eu, assim não combina com o negócio do amor assim que Jesus falou ah já sei é, eu posso assim é, é, fazer câmara de gás igual o Hitler, não pode porque não combina com o amor qual é o critério para a nossa liberdade? A gente é livre até se deparar com amor. E o que é amor na Bíblia Sagrada? Amor na Bíblia Sagrada sempre vai ser a ideia de que a gente tem que dar prioridade ao outro. Olhar para esse outro e reconhecer o outro como um legítimo outro. O que, que isso significa? Eu não posso olhar para o Shum e dizer, ele não é o Chum, porque só o Chum pode dizer sobre ele mesmo, o que eu faço diante do Chum? Deixo ele se descrever, ele diz para mim quem ele é, e eu ouço, e eu olho nos olhos dele, e deixo ele se revelar para mim, se ele não pudesse se revelar, porque eu estou fazendo alguma coisa, que não deixa ele ser ele mesmo, eu estou cometendo uma violência, é isso que a Bíblia chama de relacionamento. É isso que a Bíblia chama de amor. E é isso que a Bíblia vai dizer que o amor é sempre uma ética. Porque ela é sempre um modelo de sociedade. Amor não é um negócio gostosinho de sentir. Amor é um modelo de sociedade. Eu não posso me relacionar com a Elô de um jeito que a Elô não possa se expressar enquanto a Elô. E eu digo assim, Elô, mas isso não é você. Aí a Elô, na liberdade dela, pode ser assim, João, mas eu sou especialista da minha vida. Não você. Então deixa eu dizer quem eu sou. Entende? Gente, qual é o contrário de uma sociedade, de uma cultura de amor? O contrário é o fanatismo. O que é o fanatismo? O fanatismo é essa desculpa de que eu quero transformar o outro para o bem dele. Olha isso, como é sério. Eu quero transformar o outro para o bem dele. Ué! Deus disse que nós deveríamos... A partir da autoridade de Jesus, ir por todos os lugares do mundo e pregar o Evangelho, viver o Evangelho e ensinar as pessoas e fazer delas discípulas, certo? Qual é a condição para isso? Se elas quiserem. <risos> Se elas não quiserem, elas não serão discípulas. Ou seja, Deus é todo-poderoso, mas Ele é amor. Sendo amor, ele considerou o fato de que ele criou os seres livres. Por isso no Éden a gente pecou. porque que nós se não fôssemos livres, nós não teríamos pecado. Mas aí, de algum jeito, a gente pegou a nossa liberdade, transformou a nossa liberdade num ídolo que nos fez virar fanáticos. E a gente fica tão fanático que a gente quer transformar o outro, a nossa imagem e semelhança. E se o outro não se enquadra... Nós o violentamos. E aí é lógico que esse outro sempre vai ser o meu inferno. Não importa se, se ele é, é meu parente, meu irmão, meu amigo, minha namorada, meu namorado, meu marido, minha esposa, não importa. Porque o problema do fanático, da pessoa que não conhece o amor... É que ela acredita de verdade, não é bobeira, ela acredita mesmo que ela está fazendo bem para o outro. Mas qual é o erro dela, segundo a Bíblia Sagrada? Ela não pergunta para o outro se o outro quer aquilo. Ou seja, a liberdade que ela tem de pensar aquilo que ela está pensando extrapolou. Entendeu, é, Maurício? Eu estou aqui com você, a gente está numa relação e aí eu gosto tanto do Maurício, eu gosto tanto dele, que eu vejo ele cometendo um erro, e aí eu uso a minha liberdade, ultrapasso a linha do respeito, da consideração que eu tenho com o Maurício, ultrapasso um a linha da identidade dele, que é transformar ele forçadamente, o nome disso não é conversão, o nome disso é violência, ah pastor, então se uma pessoa estiver indo no caminho do mal, e ela se perder, é assim, é assim, porque ela é livre É diferente a relação do um pai com o um filho É diferente a relação De um casal Mas a relação coletiva Em sociedade é assim Aí eu que não concordo com isso Vou em cima cara Isso não é amor Isso é fanatismo Ele está errado? Na minha visão Está mas o que a Bíblia está dizendo? E aqui eu acho que está a chave da nossa capacidade de conviver, gente. Olha que lindo que diz o versículo 18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor por que que a gente é fanático? primeiro porque a gente usa mal a nossa liberdade segundo porque a gente tem medo como cristãos a gente aprendeu equivocadamente que se um ser humano adulto responsável por si mesmo não se confessar cristão a culpa é nossa isso não é verdade. O Evangelho ensina que o Espírito Santo de Deus, através de Jesus e da igreja, está convencendo as pessoas da justiça, do pecado e do juízo. É um trabalho de cooperação, não é nosso trabalho. A gente participa do que Deus está fazendo. Mas aí a gente assumiu como se nós fôssemos os responsáveis para fazer as pessoas crerem em Cristo. Mas esse trabalho é do Espírito Santo. E aí, a gente tem medo que as pessoas se percam. E é genuíno esse medo. Só que, no medo de perdê-las, a gente comete violência contra elas. E o texto está dizendo assim: que quem tem medo não está aperfeiçoado no amor, porque quem ama continua convivendo, continua aproveitando oportunidades para se aproximar daquele outro e falar com o amor de Deus. Ele não oprime. Ele não quer pôr uma mordaça no cara, pôr a corrente no pé e falar, não, agora você não vai. Porque a, a grande pergunta é, nós somos livres, como é que a gente lida com as nossas liberdades individuais sem se confrontar? Sem se afetar ou sem se violentar? A resposta do Evangelho é amor. Amor porque... Porque o amor dá prioridade ao outro. Então se eu tenho diante de mim um outro que é diferente de mim, a primeira coisa que eu tenho que fazer, que é fruto do amor, é dizer assim: eu não sei quem é esse outro. Deixa ele dizer quem ele é e talvez ele dizendo quem ele é, eu vou saber. Isso é relacionamento. O outro se descreve para mim e eu me descrevo para ele e a gente vai construindo o que, que não é um relacionamento o outro não pode falar e eu digo quem ele é olha o que disseram sobre os negros na história da humanidade eles são inumanos por isso eles podem ser explorados eles podem ser sacrificados como se fosse uma peça de máquina esse é o argumento que a Europa jogou sobre a África e que fez tirar as pessoas do meio das... Pessoas que inclusive eram reis e rainhas nos seus territórios. Foram escravizados por causa da mentalidade de que eles eram inferiores. E aí você pode dizer para mim, pastor, mas esse papo de racismo não existe. Essa é outra discussão. Mas existe. Alguém colocou na cabeça... Dos nossos irmãos europeus, que eles, por algum motivo, eram humanamente superiores a todas as outras raças. Os cristãos, quando chegaram, os cristãos católicos, quando chegaram no Brasil, mataram milhares de indígenas. Você sabe disso. Mataram, passaram por cima de milhares. Ninguém perguntou: quem é você? Como é que você crê? Como é que você constrói a sua família? Como é que você come? Deixa eu entender. Não, eles são menos humanos. Eles vão servir aos nossos interesses. A Bíblia chama isso de violência. Como é que a gente faz para viver a nossa liberdade que Deus nos deu, sem transformá-la numa arma de violência? Primeiro a gente deve amar. E amar é esse pressuposto eu não sei quem é esse outro que está na minha frente só ele pode dizer quem ele é e para que ele diga quem ele é eu tenho que conviver com ele eu tenho que ser capaz de olhar para ele ouvi-lo caminhar com ele e pode ser que no meio dessa caminhada ele comece a dizer quem ele é e eu descubra a coisa mais linda de todas que a Bíblia diz que ele é tão humano quanto eu porque conforme a Bíblia Sagrada diz toda a raça humana foi criada à imagem e semelhança de Deus não foi um ou outro, aliás não sei se você sabe na mesma época que o texto bíblico nasce, ou que a narrativa da Bíblia nasce, o texto vai nascer muitos milênios depois, né? mas a narrativa bíblica nasce começa como cultura oral né? entre, os, entre os homens do Oriente Médio haviam outros vários textos também naquela época e o texto bíblico é o único que apresenta o ser humano em pé de igualdade com Deus todos os outros na hora que iam apresentar uma divindade diziam assim há o Deus e o representante do Deus na terra é o rei aí vem a Bíblia Sagrada e diz assim ó e Deus fez o homem a imagem e semelhança dele a Bíblia é revolucionária desde o começo enquanto todas as literaturas da Mesopotâmia daquela época sempre se referenciavam a qualquer divindade como a divindade e o rei a Bíblia vem e coloca Deus ou coloca o homem dá na, mesma, na mesma categoria e pasmem os irmãos homem e mulher na mesma categoria que Deus a Bíblia é revolucionária desde o começo então, de onde vem a ideia de que existem seres humanos inferiores a nós? Com certeza não é da Bíblia. Qual é o critério para que a gente consiga alcançar sentido para a vida? É o amor. Diferente do Sartre, que eu citei agora, o Sartre era um existencialista. Para ele, não tem a humanidade não tem fim, o que tem é a vida você vai vivendo vai vivendo, o que der deu, beleza se não der, não deu também nós não, nós sabemos porque viemos porque estamos e para onde vamos para nós o sentido da vida é o amor e o amor é o critério para a gente conseguir lidar com a nossa liberdade, ou seja você é livre para fazer aquilo que o amor pode fazer se o amor não permite, não faça. Por fim, amor segundo a Bíblia Sagrada. Abra sua Bíblia. João de novo. Queria que você lesse comigo isso. Nós lemos o 4,16, né? Volte um pouquinho. 4,7. Amor segundo a Bíblia Sagrada. João. 1 João 4, 7 amados olha que bonitinho o João lembra o seguinte esse João aqui é o apóstolo João que foi chamado pelos outros discípulos de apóstolo do amor e discípulo amado porque era quem Jesus amava então não é um cara que está falando de amor porque ele é um filósofo que gosta de falar de amor não. ele sabe o que é amor ele está falando com a igreja, e ele é um pastor velhinho, idoso, então é como se tem, um, imagina uma pessoa idosa falando com você assim, amado, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, aquele que ama, traduz assim, aquele que é capaz de dar prioridade ao outro, que é capaz de olhar para o outro e deixar o outro se expressar, conhece a Deus, não é capaz de deixar o outro ser ele mesmo não conhece a Deus porque Deus é amor porque Deus é esse ser que deixa a gente ser o que a gente quer ser inclusive quando a gente não quer ser bom igual os anjos que foram feitos para a glória de Deus e como Lúcifer escolheram não adorar a Deus porque Deus é amor, a capacidade de deixar o outro ser ele mesmo foi assim, versículo 9, que Deus manifestou a sua capacidade de deixar o outro ser Ele mesmo, entre nós. Ele enviou o Seu Filho, considerando que o Seu Filho não seria aceito por todos. Ele enviou o Seu Filho ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dEle. Versículo 10, é como se o João, o pastor idoso, sábio, dissesse assim ó, o resumo é esse gente, o amor é isso. Não em que nós tenhamos amado, mas foi Deus que teve paciência e deu Seu Filho para nós, mesmo considerando que a gente podia ignorá-lo. Versículo 11. Visto que Deus se entregou assim, dando Seu Filho, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o Seu amor é aperfeiçoado em nós, ou seja, quanto mais eu me liberto do fanatismo de querer, fazer o outro ser aquilo que eu acho que ele tem que ser para o bem dele, mais perto eu estou do amor, porque é assim que Deus age com você e comigo, Ele não nos obriga a ser bons, Ele nos convida à bondade, vamos orar irmãos, feche seus olhos, eu podia ditar aqui um montão de coisas que você podia fazer ou deixar de fazer para buscar viver esse critério para a liberdade que é o amor. Mas quem sou eu? Eu sei de mim. male e é mal eu sei da minha casa, eu e a Raquel. Eu sei de mim. Por isso eu quero te convidar a saber de você, a saber de você. Talvez você tenha vivido uma, uma experiência de amor com Jesus, foi aceito do jeito que você é, mas já faz tanto tempo que você esqueceu o que é ser aceito, sem questionamentos, sem perguntas, e aí o tempo passou e você perdeu a capacidade de aceitar as pessoas, sem questionamentos e sem perguntas. Talvez você esteja no caminho do discipulado com Jesus há um tempo, mas por algum motivo você assumiu a postura do fanático, do camarada que acredita que está todo mundo errado e que eles precisam ser é, disciplinados para fazer as coisas do jeito que Deus quer. Mas, meu irmão, minha irmã, eu quero te convidar a pensar diferente: Deus não age assim, Deus ensina. Deus busca, Deus abraça e atrai com laços de amor. Às vezes a vida é dura com as pessoas e a dureza da vida faz as pessoas voltarem para Deus. Mas Deus não joga tragédia sobre a vida dos outros para que eles aprendam. E a gente também não deve ser assim. Porque Deus é amor. E amor é essa capacidade de conviver com o outro, respeitando a liberdade dEle e deixando com que Ele se manifeste dentro da liberdade dEle, sem usar a nossa liberdade como pretexto para a violência. Senhor, nós oramos em nome do Teu Filho Jesus, aquele que veio ao nosso encontro enquanto nós ainda éramos pecadores. Aquele que nos transportou do reino das trevas para o reino do Teu amor. Nós oramos no nome dEle, que veio ao nosso encontro e teve paciência com a gente. Como todos os exemplos bíblicos que nós conhecemos. Os pecadores com os quais Ele se encontrou, que Ele tocou, que Ele abraçou, que Ele curou. Que Ele orientou para que fossem e não pecassem mais. Aqueles que foram salvos pelo amor dEle... Pela misericórdia dEle... não pelo juízo dEle... Nós oramos em nome de Jesus... O nosso exemplo maior... Soberano de amor... E te pedimos... Não deixe que a gente... Viva de um jeito... Em que os outros sejam como um inferno para nós... Que nós sejamos capazes, Senhor... De usar a nossa liberdade dentro do critério do amor, para que a nossa liberdade não seja uma arma, um instrumento de violência contra o outro. Mas nós pedimos também, nos dá oportunidade e legitimidade, e nos ajuda a construir relações onde a gente pode sim conversar com as pessoas, baseadas no amor, e não na moral, no certo e no errado, na autoridade de ser cristão ou não. Nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor é amor. E por mais que a gente tente fugir disso, a tua bondade, a tua misericórdia o teu amor correm atrás de nós. E é por isso que nós estamos aqui. Somos gratos e te pedimos, faz de nós a cada dia gente que levante a bandeira do amor, gente que seja disposta a a dar um passo um para trás, para que o outro cresça, diminuir para que o outro apareça, para honra e glória do Teu nome, para que as pessoas olhem para nós e saibam que somos Teus discípulos, e para que elas queiram conhecer a graça e o amor do Senhor que está sobre nós. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.